0: Mis queridos amantes del deporte, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Yo soy René Ruiz, bienvenidos a una edición más de la maravillosa historia del deporte. El día de hoy estoy muy honrado con la presencia de una deportista mexicana, multimedallista, una mujer que es ejemplo en toda la extensión de la palabra. Lenia Rubalcaba, gracias por aceptar la invitación, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí con, contigo y con tu público.
0: Lenia, es un honor para mí que estés aquí en la maravillosa historia del deporte. Vámonos por partes, ¿cómo era Lenia de niña? ¿Qué le gustaba hacer? Eh, ¿Qué hacía? Qué, ¿Con qué soñaba? ¿Qué deporte practicaba? Cuéntame un poco cómo era la de chiquita.
1: Pues me considero que era muy activa, ahorita ya no lo soy tanto, <risa> era activa voluntariamente. Cuando estaba más chica, antes de entrar a judo, de pronto me salía ahí en casa de mis papás y me iba corriendo y a que me tomaran el tiempo y pues trataba de, de no estar tan, tan aburrida. Y pues oficialmente he hecho dos deportes, judo y lucha olímpica. Judo fue mi primer deporte, lucha olímpica lo hice nada más como prestada, por así decirlo. Yo hacía judo y me fui a competir a la olimpiada Nacional, lo que era la olimpiada Nacional. Fui doble medallista de lucha olímpica eh, de oro en, en olimpiadas Nacionales. Y pues ya, ¿no? ya ¿Qué más te puedo decir? Es, es eso básicamente a grandes rasgos.
0: Oye, Elenia, Vanessa Zambotti, alguien que seguramente conoces muy bien, me contaba que ella descubrió el judo yendo a una clase de computación. Vamos a poner en contexto a la gente de que el judo, pues, digamos que no es un deporte tan popular en nuestro país. No es de los más promocionados ni mucho menos. No, no es como en un fútbol o el béisbol o el básquetbol. Cuéntame cómo lo encontraste tú, cómo lo hiciste tuyo.
1: También por obra de la casualidad, este, un poco más natural. <risa> Eh, pues literal, un día llegó mi hermano, yo soy la menor de tres, mi hermano Gerardo, siempre le han gustado las artes marciales, y un día me dijo, oye, acabo de conocer a un entrenador que se llamaba Agustín Cruz, eh, y es, él, él hace judo, y está buscando niñas de tu edad, entre y yo tenía 11, casi casi 12, y pues siempre he sido alta, nunca o sea, no peso tampoco tan poquito, y al final pues acabé yendo, me dijo, ah bueno me dijo, ¿quieres ir? para ver si quieres ir a Medio de Yucatán gratis, entonces dije, bueno pues suena interesante, me tardé ahí como dos manillas en voy, no voy, voy no voy, y cuando fui dije, eh, pues está padre, no tenía yo ni idea de lo que era el, el, el arte marcial ni el deporte, no tenía nada, o sea, nada, nada. Y cuando fui dije, bueno está padre, no hay golpes, pues sí, sí hay que caer, este pues, está chido el reto. Y poco a poco me fui, me fui enamorando de esto y pues ya tengo como 24 años haciendo, haciendo deporte.
0: Ya son bastantes años junto a la disciplina, pero siempre hay un momento trigger, algo que detona eh, a ese atleta interior que todos llevamos, ¿no? Y sobre todo ustedes, atletas de alto rendimiento, tienen algún momento en su vida en el cual se dan cuenta que sí puede ir por ahí el camino. ¿Te acuerdas cuál fue el tuyo?
1: Pues es que yo siento que fue todo como escalado, ¿no? Cuando yo regreso de Mérida, sí si, si me toca ir a Mérida Yucatán, de la paz increíble porque nos fuimos a la playa, a las pirámides, <risa> no gané medalla, pero justo cuando llego aquí al aeropuerto, pues se, se armó la fiesta, llevaron a los, a los que veníamos de, bueno, a los que traían medalla, obviamente, les, el, hubo mariachi, el, el gobernador y la prensa, y dije, no, sí está padre, ¿no? Sí está padre también ganar medallas, ¿no? Entonces fue como cuando dije quiero ganar medallas a, a nivel nacional, eh, en el, eso fue en el 98, mi primera medalla nacional fue en el 2000, este, y después de eso, cuando yo tenía 15 años, que yo no me acuerdo en qué año fue, creo que fue en el 2003, eh, 2002-2003, me fui a vivir a Ciudad de México por, por que me dieron la oportunidad de irme como a selección no era, Yo no era selección nacional Pero estaba entrenando como si fuera selección nacional Y, y ese fue como mi segundo acercamiento más importante Donde me tocó conocer a pues, Ana Guevara cuando corría Víctor Estrada de taekwondo Fernando Platas cuando todavía hacía clavados Hasha Luna Entonces me tocó conocer a muchas personalidades del deporte Que ya habían ido a Juegos Olímpicos Que a unos ya habían sido medallistas, otros no Y dije, no, sí está padre sí me quiero dedicar a esto y pues la vida dio un, una, una, este, una, una vuelta, un giro impresionante cuando de pronto yo haciendo deporte convencional, se me llega la invitación a deporte paralímpico y de pronto yo sin, sin intenciones, o sea, eh, sí quería ir a unos Juegos Olímpicos, jamás me imaginé uno, que me tocaba ir a unos Juegos Paralímpicos porque creo que la vida también va decidiendo cosas pero ya en 2007 yo ni por aquí me pasaba y ya estaba clasificada en 2008. Entonces, siento que fueron momentos que, que, fue, que, les digo, fue como una bola de nieve, ¿no? Una bola de nieve muy lenta donde me fui enamorando, me fui buscando, fui, me, la vida me fue dando las oportunidades y al final me tocó quedarme en, en deporte paralímpico y, y la verdad es que, pues, ¿Qué te puedo decir, no? Muy contenta de que pues lo, llegaron los momentos indicados y que esos momentos me hicieron valorar y querer también estar donde bueno, querer estar en, en justas deportivas.
0: Hablabas de este cambio del deporte, digamos convencional al deporte paralímpico, no al judo adaptado. Al final de cuentas, viéndolo en retrospectiva, podernos darnos cuenta que el que el cambio valió la pena y que hay resultados que avalan ese cambio. Pero en ese momento, seguramente había dudas eh, sobre si tomar ese camino o no. Cuéntame un poco qué tan compleja fue tomar esa decisión, o sea, qué tanto pasó por tu mente en ese momento cuando se te hizo esta propuesta de poder, eh, digamos, pertenecer a los deportistas paralíticos.
1: Pues eh, cuando me llega la invitación, me llegó primero en 2004 y en 2004 tenía el objetivo de ser campeona nacional de convencionales. En 2004 soy campeona nacional de convencionales. Pero, bueno, me tocó salir, me, me tocó salir a, a representar a México en deporte convencional, pero ya ahora sí que la, la vida como que me empezó a mandar señales, donde ya había como, bueno, como buen deportista lo que todo el mundo nos pasa, situaciones externas de políticas y ya no me estaban tomando en cuenta. Y en el 2005 dije, bueno, vamos a probar suerte, a ver qué pasa, ¿no? Pero en ese en vamos a probar suerte fue un tema de... Eh, que a la fecha lo digo, ¿no? Para mí, o sea, yo sabía que desde niña que no veía bien, pero no que tenía una discapacidad como tal, donde en México existe un desconocimiento total acerca de las discapacidades y los niveles de discapacidades. Y aparte también el hecho de, de decir, ay, no, ¿cómo voy a ser una persona con discapacidad? Eso siento que, que, que fue lo que me costó trabajo. Ya cuando arrancó la competencia, me toca ganarle a, a, a la que había sido la plata de Atenas 2004. Y dije, bueno, pues vamos a probar suerte, habla conmigo el presidente de la Federación Mexicana de para Ciegos y me dice que me va a apoyar entonces dije a ver, o sea ¿por qué, ¿por qué insistes en algo que la vida te está poniendo aquí? Estás batallando por los apoyos, no te están tomando en cuenta ¿sabes que eres buena? ¿sabes que tienes la capacidad de hacerlo? Pues ahora sí que vamos probando suerte y al final así sucedió ¿no? Me toca probar suerte, me toca quedarme y bueno, pues, cuatro Juegos Paralímpicos hablan, hablan por sí solos
0: sin duda alguna, sin duda alguna la carrera ha sido impecable. Lenia, eh, hablamos un poco de la decisión en cuanto a lo emocional y en cuanto a lo mejor el camino de vida ¿no? que tenías tú trazado, pero también hay otro cambio que es en cuanto a lo técnico, ¿no? porque el, el judo convencional y el judo adaptado, al final de cuentas, tienen sus diferencias que pues, adaptan al deporte a ustedes los paralímpicos. Cuéntame un poco, y para quien no lo tiene tan claro, ¿cuáles son esas diferencias que podemos encontrar en estas disciplinas?
1: Pues yo creo que la diferencia más significativa, en general la técnica es la misma, la diferencia es que nosotros en judo paralímpico empezamos sujetos, yo venía haciendo judo paralímpico, perdón, judo convencional durante 10 años y para mí llegar a judo paralímpico, tenerme que adaptar a, a hacer este, los randoris agarradas y fue un cambio complicado, eh, a la fecha todavía me, me, me sigue este, costando un poquito de trabajo, y de pronto todo el mundo me decía, es que es más fácil, ¿no? Todo el mundo de mi entorno en aquel tiempo me decía, es que es más fácil. Y yo, no, vamos a hacer, ya vamos a hacer los, los combates así. Y ya cuando me empezaron a ayudar, se empezaron a dar cuenta que eran los cuatro, bueno, en aquel tiempo cinco minutos, ahorita son cuatro minutos. Les digo, es que los, los minutos de combate son efectivos. Le dije, en judo convencional, no. En judo convencional tienes tiempo hasta como de medio caminar y después agarrar a tu oponente. Y aquí, no, al momento que tú agarras a tu oponente, es... Sabes que no te puedes aflojar, sabes que no te puedes descuidar y vamos a darle para que no te tiren y tú los puedas tirar. Entonces, creo que ese fue el cambio más importante en, en, en mi vida como deportista, el tenerme que adaptar a ser judo de hasta cierto punto un poquito diferente.
0: Hablaste también de los apoyos que te ofrecieron al sumarte al movimiento paralímpico y tú también estuviste en el deporte convencional y ahí también hablaste de, de los las gestiones políticas que a veces y muchas veces afectan a nuestros atletas mexicanos en seguir en su disciplina. Cuéntame un poco cuál es la relación que tienen o las diferencias que tienen en cuanto a apoyo se refiere, o qué encontraste tú que te hizo estar mucho más tranquila para poder desarrollar tu disciplina en el mundo paralímpico.
1: Pues cuando yo empiezo a hacer judo paralímpico, el apoyo fue como por parte de la federación, ¿no? O sea, la federación me dijo, vamos a, a darte el fogueo vamos a, a salir a, a competencias. Pero eso fue como aquí en corto, o sea, del presidente de la fracción conmigo. Pero la realidad es que todavía hay una diferencia por parte acerca del deporte paralímpico, ¿no? Todavía hay una diferencia en cuestiones de apoyos. Al deporte convencional se le da más apoyo, se le da más difusión. Eh, y nosotros, pues, a final de cuentas hemos aprendido a trabajar con lo que se nos da. Y para mí, bueno, tengo la fortuna, creo que lo, lo que marca la diferencia de que yo, pueda tener apoyo, si haya podido hacer los ciclos paralímpicos es que, que fui medallista de Juegos Paralímpicos, digo, en Londres no, en Londres me costó trabajo regresar para estar como en, el, en la élite del deporte y me estuvieran apoyando, pero eh, pues los apoyos siempre, les digo, en general creo que los apoyos nunca van a ser suficientes, así nos den millones y millones de pesos, el, el deportista siempre va a necesitar más, 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 entonces, en cuestión de deporte paralímpico, pues hemos aprendido a trabajar con lo que nos dan. Hemos, eh, las cosas han mejorado. Por ejemplo, del 2005 a la fecha han mejorado muchísimo. Pero todavía hay una brecha importante que, que trabajar, sobre todo en los, en los gobiernos estatales, donde todavía siento que se le ve más al deportista convencional que al paralímpico. Digo, yo, yo decido agarrar judo paralímpico porque el presidente de la federación se compromete conmigo, pero los gobiernos estatales pues traen sus propios proyectos y, y se comprometen prácticamente con quien ellos quieren.
0: Hablabas de la constante mejora que existe en cuanto al atleta se refiere y a su preparación. ¿Cómo ha mejorado Lenia Rualcaba su preparación y a su equipo a lo mejor multidisciplinario para poder llegar a conseguir estos resultados que mucha gente conocemos y que han sido top de lo top?
1: Pues ha sido un aprendizaje completamente. Creo que pues, si tú me preguntas cómo han sido mis ciclos paralímpicos, todos los ciclos paralímpicos han sido completamente diferentes. Eh, cuando yo he yo tenía un entrenador, luego, luego literal no, o sea, me abandona y luego tengo que ver qué hago y luego en 2007 tengo otro entrenador y en 2008 ya, este, ya tengo ahora sí un entrenador de planta que es con el que he hecho mis cuatro Juegos Paralímpicos, que es el, el profe Hilario Ávila, donde pues hemos ido aprendiendo sobre la marcha, hemos ido aprendiendo de los errores también, eh, y Pero creo que al final de cuentas el aprendizaje más fuerte que yo tuve fue, fue lo de Londres, ¿no? El, el tener que decir, a ver, o sea, mi entrenador está bien, pero la que no está bien soy yo, y hay que hacer una reestructura y, y, y hay que buscar la manera de trabajar y hacer un trabajo integral tanto físico como mental, porque físicamente pues yo me sentía bien, pero mentalmente me di cuenta que estaba fallando, entonces... A la fecha ahorita te puedo decir que, que tengo dos personas de planta, que es mi entrenador Hilario y mi, y mi psicóloga Margarita Serviño, que para mí son mis 50-50 en cuestiones de, de que uno me da el entrenamiento y, la, y, y mi psicóloga me da como la base necesaria para poder hacer bien los entrenamientos y para poder hacer bien las competencias. Y para mí es importante, ¿no? Creo que... Eh, siempre lo hablo cuando los deportistas necesitan algo eh, yo que más quisiera ¿no? que todo el mundo tuviera lo que lo que yo tengo o, o que me estuviera respaldando la la que estuviera respaldando a la gente que a mí me respalda pero es un proceso bastante largo, es un proceso también de encontrar qué es lo que tú necesitas, no todos necesitamos lo mismo, pero creo que el equipo que se ha logrado formar desde el 2008 a la fecha ha sido muy bueno y los resultados también han cambiado mucho. O sea, sí hay una línea antes de, de Río 2016 a una línea a, a ahora de Tokio que la gente puede decir, bueno, pero es que en Tokio agarró bronce. Sí, pero pasaron varias cosas por las cuales, pues desafortunadamente no llegó al oro, pero el, el ciclo que yo hice para, para Tokio prácticamente, de creo que fueron seis competencias, solo una competencia no agarré medalla. De ahí es más, todas las competencias agarré medalla, agarré dos medallas de, de oro mundiales. Entonces, ha vivido una mejora significativa, pero también ha sido parte como de la madurez y el autoconocimiento que he tenido, tanto como atleta como persona
0: hablabas de lo que recibe cada atleta, ¿no? Y que es imposible a lo mejor darle a todos por igual lo que tiene, porque al final de cuentas sí existe un apoyo, digamos, de las federaciones o dependencias eh, del deporte, pero también existe el trabajo que cada, cada atleta hace con su equipo y con su equipo de marketing, que eso ya es aparte, ¿no? Tú estás, además de ser un atleta de primerísimo nivel, entiendo que estás estudiando una maestría relacionada al deporte, ¿no?
1: Sí, tengo... Eh... La licenciatura, y la licenciatura en Cultura Física y Deportes y ahorita ya la maestría ya más enfocado que es gestión y administración del deporte.
0: ¿Y qué tanto apunta eso a que podamos ver a Lenia en un puesto donde pueda gestionar esos apoyos que a lo mejor ella no recibió o vio que alguien no recibiera?
1: Pues obviamente a mí me gustaría y tanto como me gustaría también por eso estoy buscando las bases necesarias para realmente de, el día de mañana decir eh, y siempre lo he dicho, ¿no? Para mí los estudios son importantes, el deporte es importante, pero los estudios son más. Como deportista, pues tú tienes una vida corta, por así decirlo, pero como, como un profesionista puedes trabajar muchísimos años, entonces es, es momento también decir, a ver, o sea, a mí me gustaría eh, que, que las cosas fueran diferentes, pero honesto la, las armas necesarias para yo poder aportar algo importante a, a mi país o al estado, o al municipio, donde me toque trabajar, donde me inviten a trabajar, entonces, eh, por eso fue que decidí estudiar esta maestría, porque me gustaría eh, buscar todavía mejorar y aportar algo, algo de mi experiencia y también de mi conocimiento como, como, como lo que te da la maestría, ¿no?
0: Y estoy seguro que alguien como tú aportará muchísimas cosas de valor al deporte mexicano. Esperemos que en un futuro tengas la oportunidad de hacerlo. Lenia, ya hablabas de tu carrera y hablabas de tus experiencias paralímpicas, ¿no? Las múltiples ocasiones que has tenido de participar pero vámonos primero al 2008. Me quiero situar en ese año donde es tu primera experiencia en los Juegos Paralímpicos y además terminas con medalla. Cuéntame un poco cómo fue esa experiencia y además, pues, qué recuerdos y qué lecciones te llevaste de lo que es el primer approach con el magno evento del deporte a nivel mundial.
1: La verdad es que fue una experiencia y esto, es ahora con el regreso a los Juegos, todo el mundo me ha traído, me ha traído mucho Bellina al regreso y digo, la verdad es que fue una experiencia... En un principio padre, después de la medalla fue dulce. Padre porque llego y descubro un evento por lo cual todo mundo sueña, ¿no? Eh, la villa, el comedor. Eh, fue también un, 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 un choque también emocional, por así decirlo, cuando te das cuenta de las diferentes discapacidades que existen a nivel mundial. Que, que te das cuenta que, que hay gente que de verdad se, se esfuerza muchísimo por estar ahí y esa fue una, ¿no? Y la otra ya cuando el, el, el sabor se hace agridulce con una medalla de plata donde me toca perder la final, donde de pronto yo no estaba muy contenta, pero ya cuando regresé a México me di cuenta que, que esa medalla era importante, no solo para mí, sino para mi país, donde realmente tenía que valorar el esfuerzo que yo había hecho, que tenía que valorar eh, todo lo que había pasado y que al final iba a ser algo para toda mi vida, una, una satisfacción para toda mi vida, y donde nunca hay que menospreciar los resultados, y en mi caso esta medalla de, de plata fue como el parteaguas de poder decir, ah mira sí soy buena, sí lo lograste eh, puedes más todavía porque aparte fue como, todavía puedo más entonces creo que, creo que Beijing 2008 siempre va a ser como como la base de, de todo lo de todo lo de todas las demás experiencias competitivas que yo tuve unos juegos que oficialmente creo que han sido los que más he, he disfrutado o sea eh, me fui a la inauguración estuvimos caminando por la villa anduvimos en el comedor hasta después de competir ya medio tarde cosa que ya no ya no me tocó ya no, me tocó, ya no me tocó hacerlo en ninguna otra competencia porque les digo la inauguración es súper desgastante, te tienen horas y horas parado. Entonces, ya después de haber vivido eso, dices, no, a ver, me quiero concentrar ya más en mi competencia. Por ejemplo, para Londres, que sabía que, sabía que iba a estar difícil la cosa, digo, no me traje medalla, pero ya, ya no es lo mismo ir a, a unos segundos, unos terceros, unos cuartos, que ir a tus primeros juegos donde quieres vivir toda la experiencia y conocer todo lo que te dan. Está, es, es una experiencia muy padre para mí, Beijing.
0: Hablabas de Londres 2012 como una experiencia que a lo mejor pues podríamos catalogar como agridulce, ¿no? Que al final de cuentas, que es a donde quiero llegar, seguramente te dejó lecciones, ¿no? Y algunas tuercas que ajustar para poder continuar. ¿Qué tan difícil fue a lo mejor brincar esa barrera y, y entender cuáles eran las piezas o los engranes que había que ajustar para poder seguir el camino?
1: Pues en un principio creo que estaba preocupada por, porque a los deportistas se nos retiran los apoyos cuando no traemos medalla, y para mí fue algo bien, bien importante, ¿no? Fue un aprendizaje, fue viví duelo, viví, pues, tuve que hacer muchas cosas, me tuve que poner a trabajar, estaba entrenando. Ese año tomé decisiones importantes en mi vida y al final cuando decido retomar eh, el camino para ir a, a, a Río, fue como, a ver, pues sí quieres ir a Río, sí, sí quiero ir, pero ¿qué vas a hacer para que no te pase lo que te pasó en, en Londres? Al final se hizo una reestructura, les digo, no solo como deportista, sino como persona también, ¿no? Mi compromiso, eh, ese deseo también de regresar a las competencias y decir, tienes que mostrarte a ti misma primero que lo puedes hacer. Y al final, eh, yo les digo, si yo, yo creo que si yo hubiera obtenido medalla en Londres, quizá yo no hubiera llegado a Río 2016. Y al final, pues ha sido de los aprendizajes más grandes de mi vida donde me tuve que esforzar tuve que sacrificar comodidades, como era el, el estar viviendo en Guadalajara y tenerme que ir a vivir a Ciudad de México, que al final después no fue tan mal. <ríe> y, y cuando ya me toca, me toca eh, ganar la medalla de oro en Río, es cuando dices, ves, valió la pena, realmente valió la pena el, el haberte aventado al ruedo y como decimos, no echar toda la carne al asador, porque si no se hacían las cosas así, no se iba a poder dar un resultado. Entonces, Londres fue siempre muchísima experiencia y también que me ayudó a madurar y donde te das cuenta que las cosas eh, no son, no son 100% seguras. Tú crees que eh, todo el mundo dice, pues va por medalla y yo ya después de eso dices, claro que no, las cosas, la vida da muchísimas vueltas y Londres a mí me lo enseñó.
0: La presión, Lenia, es algo que unos manejan mejor que otros, evidentemente, ¿no? Y ya hablabas de Río y al final de cuentas, a título personal, creo que el miedo y la adrenalina es eso que alimenta a los atletas de alto rendimiento como tú y es lo que les da ese combustible para seguir adelante. En Río 2016, te enfrentas ante pues, el local, ¿no? ¿Cómo fue vivir esa presión estando literalmente de visitante, ¿no? A pesar de ser un terreno en teoría neutro, estabas jugando de visitante.
1: ¿Sabes qué? Que oficialmente creo que nunca, eh, o sea, lo sabía, pero no lo pensaba, ¿no? Era como, ya estás ahí, vas contra Brasil en la Casa de Brasil, pero no pasa nada, ¿no? Les digo, era un, un el estadio creo que caben en cuatro mil personas, donde habían como 10 mexicanos, donde definitivamente, pues, yo no pensaba en eso. Yo lo único que pensaba era en ganar. Una, una final muy, de mucho nervio porque eh, esta competidora yo me enfrento por primera vez eh, con ella en 2015, me gana en mayo del 2015 en el mundial y después nos vamos a juegos para Panamericanos y le gané. Entonces les digo, las apuestas estaban sobre la mesa, teníamos uno a uno el combate, no era como que yo tuviera, yo fuera favorita, ¿no? O sea, ella era muy favorita por estar en su casa. Y al final creo que la experiencia y la preparación mental que yo llevaba, porque al final de cuentas era lo que a mí me fallaba, eh, hizo que, que, que pudiera estar todo el tiempo sobre ella y poder, poderle ganar esa medalla de oro.
0: Poca gente le gana a Brasil en su casa en cualquier disciplina, y tú lo lograste. Así que estás en los, en los libros dorados de la historia del deporte, sin duda alguna. ¿eh? Cualquier disciplina, creo que poca gente le gana a Brasil en su casa. Lenia, después viene Tokio. Y, digamos, siguiendo el orden de los ciclos paralímpicos, Tokio viene con una incertidumbre brutal, ¿no? Y después nos encontramos eh, en la competencia con un arbitraje cargado que no te favorece, pero ahí es donde yo quiero tocar un punto, porque hablaba con clavadistas que al final de cuentas es un deporte de apreciación, en el cual dicen, eh, a lo mejor a los mexicanos nos toca lidiar con el arbitraje porque no nos tienen tan vistos y a lo mejor no somos los favoritos ni los renombrados, y entonces es jugar contra dos personas. En tu caso, ¿cómo fue esta situación? ¿Cómo lo viviste?
1: Fíjate que eh, para mí Tokio fue el reto mental, ¿no? Desde el año pasado, este año, dos semanas antes de irme a Japón, doy positiva por COVID, por un momento, durante ocho días pensé que no iba a poder ir a Japón, y cuando llego a Japón es como, bueno, ya deja todo atrás, vamos a darle, y cuando empiezo a ver y realmente creo que el tema del arbitraje es un tema bien complicado para todos nosotros como deportistas porque desafortunadamente hagas el deporte que hagas tienes que ir contra los competidores y contra los deportistas y contra el deportista, ¿no? Entonces este, el arbitraje es como no puedes hacer nada, tienes que ser muy contundente desafortunadamente eh, cuando me toca ver contra quién me, me tocaba pelear dije bueno vamos a, a darle eh, para, los, para los que vieron la pelea, ¿no? la chica de Georgia me gana, me gana por una estrangulación. Las, el tiempo de estrangulación, y lo comenta el mismo locutor que estaba hablando de la pelea, por lo general te da, le dan al, al participante, al oponente, 20 segundos para que la estrangulación entre. Y a mí me dejaron 40 segundos ahí abajo, cosa que pues ya no pude yo aguantar. Y para mí fue como levantarme... Eh, sí fue como chin, bueno, vamos por el bronce, pasaron muchísimas cosas por mi cabeza en ese momento, un, un momento bastante complicado donde eh, sabes que tiene la capacidad como deportista, pero pues no te dejan llegar, y de pronto fue como chin, o sea, no me puede pasar lo que me pasó en Londres, ¿no? O sea, no, o sea ocho años después me vengo acordando de Londres, nueve años después me vengo acordando de Londres, y fue como hay que aprender a reponerse, hay que aprender a levantarse, afortunadamente con, con, ya con, con la competidora griega traté ya de ser más contundente y con Turquía me pasa exactamente bueno una situación similar donde nos vamos nuevamente al suelo ella me busca, me busca la acción en el suelo y el árbitro me dejaba porque saben que, que abajo soy un poco más débil que arriba afortunadamente la acción no, no, no da y al final que me hace la, la técnica yo la contraataco y me quedo con la medalla de bronce pero en general siempre les digo, creo que eh, tenemos que aprender como deportistas a pelear contra todos, tanto federativos, tanto árbitros, tanto competidores, tanto entrenadores, porque eh, los, el, hablando específicamente del arbitraje, no hay los árbitros no son imparciales, ¿sabes? O sea, si de pronto ves que, que están como... Eh, favoreciendo a ciertos países, yo después de, de mi pelea me di cuenta que sí, efectivamente se estaba favoreciendo a ciertos países, donde no solo a mí por ser mexicana me estaban afectando, sino había países, o sea, mientras no fueras de esos países te estaban afectando en pocas palabras, pero al final pues yo me regreso contenta, me regreso con una medalla que para mí era lo que y realmente yo necesitaba, lo que, a lo que iba, y, y más cuando después estaba a punto de no ir, y con tanto estrés y tanto miedo, de, de, de lo que fuera a pasar, pero pues como deportista te digo, y creo que así es en la vida, ¿no? Siempre te vas a encontrar con gente que te va a poner piedras en el camino, y en el deporte es así, en el arbitraje.
0: Por si no hubiera sido suficiente las pruebas que tuviste que superar en el camino, además tuviste que superar el COVID, ¿no? O sea, al final de cuentas le da un ingrediente extra a esa medalla, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí fue, sí ha sido un reto el, el, el estar en estos juegos, no solo para mí, yo creo que para todos los deportistas, deportistas donde ni siquiera pudieron competir. Eh, en, mi, en mi categoría había una chica de Uzbekistán que tenía posibilidades de meterse a las medallas. Ella sí llegó contagiada a Japón, no se dieron cuenta y ya no la dejaron competir. Eh, y así como ella, seguramente hubo varios, no, no nos pasaban reporte, pero te das cuenta que, que, bueno, yo siempre he dicho las cosas pasan por algo y en mi caso fue de, ok, la vida decidió que no me tocaba la medalla de oro, ni modo, hay que seguir trabajando y hay que seguir luchando y quitarnos de, del camino, ¿no? Y siempre os digo, no hay que echarle tampoco la culpa a nadie más. Nosotros somos responsables de nuestros actos. Desafortunadamente no me tocó ser contundente y, y ahora sí que cuando no eres contundente le das la oportunidad al arbitraje a, a que haga este tipo de cosas y qué vamos a hacer, ¿no? Entonces para mí esta medalla pues tiene un valor especial después de, de todo lo que, de lo que hemos pasado como, como mundo entero.
0: Sin duda, sin duda. Medalla de oro, de plata y de bronce en Juegos Paralímpicos.
1: Pocas personas
0: consiguen aunque sea una medalla. Tú tienes las tres. ¿Qué se siente tener ese lugar en la historia del deporte mexicano?
1: La verdad es que para mí, ya de pronto me dice, ¿ya tienes la colección completa? Les dije, sí, ya oficialmente tengo oro, plata, bronce y hasta un cuarto lugar. <risa> Entonces, eh, la verdad es que, que para mí es un orgullo ser mexicana y el poder eh, aportar estas medallas a mi país, el poder haber sido parte y poder ser parte de la historia del deporte mexicano. Es, son de las cosas que realmente me motivan, son de las cosas que, que me gusta, que me da el, el deporte. Y para mí es eh, una sensación indescriptible y a la fecha las veo y digo, órale, ¿no? Sí, son mías
0: Y para México eres un orgullo, prueba de ello, el Premio Nacional del Deporte en 2016, donde pues, supongo que tiene un sabor diferente, a lo mejor no mayor que unos Juegos Olímpicos, pero sin duda come aparte el Premio Nacional del Deporte, ¿no? Porque a veces nos cuesta ser reconocidos en nuestra tierra y sobre todo en México, que somos especialistas en menospreciar el trabajo del otro mexicano, ¿no? ¿Qué se siente haber sido galardonada por el entonces presidente?
1: A mí la verdad fue, es una satisfacción muy grande, un, un premio muy peleado, un premio donde eh, realmente no hay una, como una reglamentación tan clara en el aspecto de que hay veces que pues, como deportistas, eh, hay, hay, habemos deportes que, ganamos una, que solo podemos ganar una medalla y hay deportes que pueden ganar más medallas, y de pronto sí, sí la competencia está ruda porque hay pues, hasta preferencia, no favoritismo, preferencia por las que traen más medallas. Y para mí haber ganado el, este premio en 2016, haber sido la, la única con medalla de oro durante, de todos los premiados, tanto convencional como paralímpico, para mí me da un muy buen sabor de boca. Era una meta que ya tenía muchos años que, este, buscándola y no se había dado por, por la falta de, de resultados. Y ese año se concreta. Me toca también que mi entrenador Hilario Ávila se lo otorgan. Entonces fue algo muy padre para los dos. Porque eh, los dos trabajamos bastante para este resultado. Y, y pues, ¿qué te puedo decir? No? Es, es, es muy satisfactorio también que por parte del gobierno de México se nos reconozca.
0: Hay una declaración que das en una entrevista que te hacen terminando el Premio Nacional del Deporte, en la cual dices que hay que seguir trabajando y luchando por la equidad, el judo y el deporte en México. Y a mí se me queda muy grabada esa declaración porque quiero preguntarte, ¿qué mejoras crees que necesita el deporte tanto convencional y paralímpico en nuestro país?
1: Creo que la, la problemática viene, por ejemplo, el deporte convencional, creo que nos hacen falta mejores bases, nos hace falta más fogueo, nos hace falta salir a competir con, con el primer mundo, hablando específicamente de, de judo. Desafortunadamente, todo se concentra, la mayoría de las competencias se están concentrando en Europa, no hay recursos suficientes para que los judocas vayan a foguearse. Entonces, si yo te dijera, si yo pudiera cambiar eso, pues yo mandaría a competir a todos los de judo a Europa para, para buscar tener un, un nivel a la par. Y por parte del deporte paralímpico, pues sí hace falta que, que desde ese, ese, yo creo que es más chamba, ¿no? Trabajarlo desde primero de nuestras casas, donde de verdad a la persona con discapacidad se le dignifique, uh, como sociedad también de pronto veo cosas muy, muy simples como rampas, como semáforos auditivos que ni siquiera tenemos, eso ha impedido que las personas con discapacidad se puedan desarrollar de la mejor manera. En cuestiones deportivas, pues todavía veo un poco de, de desinterés por parte de las autoridades estatales donde las reglas no son claras, donde se apoya a unos deportistas sí y a otros no, entonces creo que también hace falta chambear en eso, donde de verdad se nos trate con igualdad, no, solo, no, no por tener una discapacidad, sino por tener resultados, por, 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 por dar medallas a, a nuestro país y a nuestro estado también, y lo, lo que he visto es que la cosa no solo es en México, sino es a nivel mundial, entonces el, al momento que de verdad aceptemos a las personas como, con discapacidad como seres humanos comunes y corrientes y se les trate igual en ese aspecto, creo que podríamos mejorar mucho, a nivel deportivo, digo, si así nos fue en, en Tokio, probablemente eh, para París pueda mejorar todavía muchísimo más, eh, y como sociedad, no realmente que, que, que exista una inclusión real, no solo de nombre y no solo de números por cumplir, sino que realmente las personas con discapacidad, el día de mañana, a mí me gustaría decir, es que oficialmente no me tratan como persona como, con discapacidad, eso a mí me gustaría.
0: Lenia, el otro día me preguntaban en una plática que tenía, sobre por qué no se le daba la misma difusión a los logros paralímpicos que a los logros olímpicos, mediáticamente hablando. ¿Crees que esto sea parte de lo mismo, no? ¿Cultural? ¿Esta forma pues, de marginación que existe a lo mejor por desconocimiento o por ignorancia de la sociedad?
1: Yo creo que sí. También hay un tema que, que dicen que los paralímpicos no venden o los paralímpicos no vendemos, pero ni siquiera nos han dado la oportunidad de darnos una cobertura decente, por así decirlo, para realmente demostrarlo. Eh, a mí me queda claro, sé que, sé que eh, no todo el mundo nos ve, no todo el mundo eh, nos toma en cuenta, pero ni siquiera nos dan la oportunidad de comprobarlo, ¿no? A lo mejor claro. si, si, si vieron Juegos Olímpicos, a lo mejor 75 van a ver los Juegos Paralímpicos, y creo que no son ni cifras ni números tan descabellados, pero desafortunadamente, pues, ahora sí que no hay interés por, por apoyarnos.
0: Sí, ni siquiera existe, digamos, que el experimento de transmitir de la misma manera uno y otro evento para poder compararlos bajo el mismo rigor, ¿no?
1: Exactamente.
0: Sí. Después de alguien como tú, Lenia, eh, magnífica atleta, que ha marcado un camino, pues, ejemplar, firme en el mundo del deporte, ¿cómo pinta el futuro del judo en México? Hablando convencional, a lo mejor, y también en la, la forma paralímpica, ¿crees que exista alguien que pueda superar tus múltiples logros o no?
1: Pues yo espero que sí, en, en algún futuro, por parte de deporte convencional, sé que, que afortunadamente se viene ya trabajando desde hace muchos años. Por parte de deporte paralímpico sí es un reto, ¿no? Uno de, de los in, pequeños inconvenientes que tiene judo paralímpico es que hay, más de, hay deportes más famosos que el judo, como lo es el, el golbol, el atletismo, la natación, y no cualquiera se atreve a hacer judo, eh, un ciego total, un delivisual no se atreven a, a hacer judo. Espero, espero que, que poco a poco eh, vaya creciendo la difusión, que poco a poco la gente también vaya conociendo y que también los entrenadores se animen a buscar deportistas con discapacidad porque no es fácil, la verdad no es fácil eh, si sí tienes que hacer ciertas adecuaciones para tú poder enseñar un judo paralímpico, pero al final creo que quien, 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 quienes se quieran a unir a este reto van a tener un muy buen sabor de boca y se van a dar cuenta que pues, vale la pena luchar por, por ese tipo de, de procesos.
0: Sin duda alguna, además los resultados ahí están de gente como tú que ha superado cualquier tipo de barrera y que ha puesto en todo lo alto el nombre de nuestro país y creo que eso será un aliciente para que más personas se acerquen a tu disciplina y, y que se animen a intentarlo, sin duda alguna. Lenia, si yo te diera la oportunidad de tomarte un café con alguien, eh, cualquier persona, puede ser deportista o no deportista, ¿con quién te lo tomarías y qué platicarías con él?
1: Pues me gustaría con Jigoro con Kano, el, el padre del judo, el fundador del judo, porque se me hace que es como muy interesante cómo él viene también a romper un poco el esquema de las artes marciales, ¿no? En México todo el mundo pensamos que cuando hablamos de arte marcial son golpes y el judo, eh, bueno, el judo viene del jiu-jitsu japonés y él simple y empezó a hacer como, como una depuración, empezó a hacer como una especialidad en derribes y me gustaría poder conocer cómo fue que se le ocurrió, ¿no? Porque eh, hablamos de que judo hay palancas, utilizas la, la fuerza de tu oponente, utilizas los puntos de apoyo, ¿no? Cómo él, cómo él fue que eh, pensaba y empezó a diseñar todo este sistema para, para que el día de hoy sea un, un arte marcial y un deporte.
0: Ahora, Lenia, si yo te pidiera que hiciéramos un corte de caja en tu maravillosa historia del deporte y te pidiera que me la describieras con una sola palabra, ¿cuál usarías?
1: Pues yo creo que maravilloso. <risa> la verdad Sin es que eh, tengo la fortuna de, de, de poder haber estado en todos lados, ¿no? Tengo, eh, tengo desde una medalla de oro olímpica hasta un cuarto lugar olímpico, bueno, paralímpico, desde medallas de oro mundiales hasta quinto, séptimo lugares mundiales. Me ha tocado estar... En todo, y, y, y gracias a todo lo que me ha tocado vivir, que no ha sido una carrera perfecta, he podido tener muchísimos aprendizajes, he podido conocer a gente increíble, he podido aprender también muchísimo de esas personas, y sobre todo también me ha ayudado a valorar mi país, ¿no? El, el poder salir me ha abierto los ojos y darme cuenta de, de lo bonito que es México y de todo lo que tenemos. Y de que pues, también en algún punto digo, me, me gusta decir, oiga, mexicanos, o sea, podemos, podemos hacer más cosas, podemos mejorar como país, nos hace falta trabajar nada más que, que en equipo. Y todo esto yo creo que me lo ha dado el, el deporte y mi carrera, mi carrera deportiva.
0: ¿Qué sigue para Lenia Rubalcaba a, a corto, mediano y a lo mejor a largo plazo? Ahora que se terminó un ciclo paralímpico con una medalla, que hubo una recarga de baterías, ¿qué sigue ahora? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Qué vamos a ver de Lenia Rubalcaba?
1: Pues ahorita les digo que mi futuro es incierto, la verdad es que por, por el tema de, de que, que quedan tres años para París, todavía no tenemos eh, competencias eh, preliminares para París, en este momento le estoy dando también tantita chance a mi vida personal, eh, me estoy dando también la oportunidad de ponerme al corriente con la maestría, y al final, pues, en, en un futuro, espero que no muy lejano, me gustaría tener mi escuela de judo, seguir fomentando no solo el judo, sino el deporte en general. Y me gustaría también que, que las personas con discapacidad se, se eh, busquen qué deporte hacer, porque creo que el deporte pues, nos puede ayudar muchísimo a, a pues, yo creo que al 99% de nuestros problemas.
0: Lenny, a platicar con una mujer y una mexicana como tú, Hace que a uno se le llene el corazón porque al final de cuentas encuentro en Lenia lo que yo ya sabía, que era una mexicana ejemplar, eh, deportista de altísimo nivel y que sin duda alguna tiene una maravillosa, una maravillosa historia que contar y la verdad te quiero agradecer estos minutos que te tomaste para estar conmigo aquí en La Maravillosa Historia del Deporte.
1: Hombre, muchísimas gracias a ti, un gustazo y la verdad ha sido un, un honor compartir, compartir este, un poco de mi historia con, contigo y con tu público
0: que quede la invitación abierta para que regreses si sí, el futuro nos depara un París 2024 para poder hacer un update de tu historia, ¿te parece?
1: Muy bien, me parece muy bien. Me
0: parece muy bien. Gracias, Lenia. Yo soy René Ruiz y lo espero para seguir escribiendo juntos la maravillosa historia del deporte. Hasta muy pronto.